0: Tout de suite, le grand témoin, Louis Dauphren. Depuis longtemps et de manière stéréotypée, on cherche à opposer Dieu et la science comme si l'existence de l'un dépendait des avancées de l'autre. Ce clivage m'a toujours semblé risible et puéril. En fait, on s'est servi de la science contre Dieu à une époque où l'Église dominait la société d'où certains voulaient la déloger. Il ne faudrait pas confondre d'ailleurs anti-christianisme et anticléricalisme. Mais la science est une activité humaine tributaire de mode, de représentation, et si elle explique le comment, on sait qu'elle est muette sur le pourquoi, lequel ne relève pas de ses prérogatives. Néanmoins, certains ont entrepris de prendre la science au mot, et s'il se peut que dans l'euphorie des progrès accomplis à la fin du XIXe, on ait voulu tuer Dieu dans l'esprit du XXe, les choses sont un petit peu plus compliquées. Celui-ci semble revenir dans l'équation, au point que la science, loin d'éliminer l'hypothèse divine, la validerait. C'est la démarche entreprise, on l'a vu, par un livre à succès, celui de Michel-Yves Bolloré et d'Olivier Bonassi avec leur ouvrage « Dieu, la science, les preuves ». Démarche qui ne plaît pas à tout le monde car Dieu n'a pas besoin de preuves, estiment d'autres, dont justement l'ancien Dominicain Jacques Arnoux qui est avec nous ce matin et qui est ingénieur agronome de formation, docteur en histoire des sciences, chargé de mission au Centre National d'études spatiale, le CNES théologien qui est avec nous ce matin pour en parler. Bonjour Jacques Arnaud. Bonjour. C'est une sorte de droit de réponse
1: Pas vraiment j'avais évidemment ce dossier dans mes dans mes archives, non dans, 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 sur ma table de travail depuis très longtemps, ça fait quand même 30 ans et nous avons déjà eu l'occasion d'en parler ici tous les deux et, et donc c'est vrai que ce, cet ouvrage a, a eu d'abord un grand intérêt, c'est qu'il a non pas relancé mais, mais alimenté ce, ce débat, vous disiez qu'il était séculaire et c'est tout à fait vrai donc c'était l'occasion de, pour moi déjà, de, de reprendre un ensemble de sujets que, que j'évoque dans dans cet ouvrage, euh, qui ne sont pas nécessairement les sujets d'ailleurs qu'évoquent ces deux auteurs, et, et qui sont des sujets sur lesquels, comme vous venez de le rappeler, et eh bien euh, la science et Dieu n'ont pas s'opposent, mais, mais débattent. Donc voilà, après un éditeur. Euh, avec lequel j'aime travailler, m'a donné la, la possibilité de, de mettre ces idées en ordre et, et de les publier.
0: Quelle est l'idée qui vous anime par rapport à, au débat, justement, tel qu'il se pose
1: aujourd'hui, Jacques Arnoux Eh bien que nous devons profiter, une fois encore, euh, d'une occasion de nous interroger sur ce qu'est la foi. Euh, parce que dans ce livre, et en plus généralement dans, dans mon discours, bien sûr qu'il faut faire le point sur la situation, comme vous venez de le faire, euh, voir où, où, nous, où nous en sommes du point de vue du discours scientifique, des découvertes scientifiques, où nous en sommes du discours sur Dieu, de la théologie, de l'intelligence de la foi, et, et afin, après pour arriver à dire, voilà, et, et au fond, en quoi crois-tu C'est ça ma conviction profonde. Mais on a euh... le sentiment
0: que les deux ne se parlent pas
1: aujourd'hui. Ah, Difficilement. Si, 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 si. Oh, Entre ah, bah, le discours mais...
0: théologique et le discours scientifique, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une... Une, euh, un tutoiement,
1: alors ça dépend beaucoup du moment et du lieu où vous vous trouvez. Euh, nous nous sommes ici, Radio Notre-Dame, en France, je sais que vous avez un aspect international, et justement, ce serait intéressant d'ailleurs, de peut-être d'avoir des échos de, de vos auditeurs non nationaux, mmh. dans cette France laïque, et je suis un, un défenseur de la laïcité à la française, au sens du respect des idées de chacun, et c'est ce que j'essaie de mettre en œuvre, et je crois que je suis respecté dans le milieu, vous avez rappelé, je travaille dans un, un organisme public, justement pour ce respect des autres convictions et la capacité d'écoute. Mais justement, ici, nous, en France, nous avons tendance à ne plus en parler du tout pour ne pas euh, susciter des, des débats trop violents. C'est une affaire que, privée. Voilà, c'est une affaire privée. Et tellement privée que ça devient qu'on n'en parle même pas. Enfin, combien de fois des scientifiques m'ont dit euh, on n'en parle pas. Mais euh, regardez un peu de l'autre côté de nos frontières. Il y a des, des cultures, je ne dis pas qu'elles sont meilleures que les nôtres, elles sont simplement différentes, où euh, eh bien, un scientifique n'a pas peur d'aborder la question de Aux Etats-Unis, hein Aux Etats-Unis, quitte à dire de « mais je n'y crois pas » et, et arrêter de nous bassiner avec ça. Donc, au moins, ils en parlent. Et, et la parole, vous le savez bien, ce n'est pas ici qu'on que, qu va me contredire, la, la parole est tellement importante à partager. La parole et l'écoute. Et, et c'est ça que nous devons aujourd'hui cultiver. En parler plus,
0: mais surtout écouter mieux. Est-ce que ça intéresse, Jacques Arnaud, est-ce que vous avez le sentiment que la démarche qui est la vôtre intéresse... Euh... Justement, ceux qui sont les partisans d'une laïcité qui tient pour muette la question religieuse. Est-ce que, par exemple, il y a des échos dans, dans la presse mainstream qui, qui font écho au débat, qui en parlent Parce qu'en parler, c'est déjà,
1: d'une certaine façon, valider le sujet. Mais bien sûr, c'est ce, ce que je dis. Je, je D'abord, j'utilise toutes les occasions pour en parler, avec en ayant aussi, petit à petit, appris à en parler, parce que c'est pas évident, on arrive tous avec nos bannières, nos convictions, et c'est mmh. normal, nos, nos enthousiasmes. Il y a une discrétion réciproque. Euh, pour autant, c'est vrai que nous n'en parlons pas assez, mais euh, malheureusement, j'allais dire, nous devrions en parler plus, et nous le voyons bien aujourd'hui. Dans, euh, dans les médias confrères de, de Radio Notre-Dame, nous disons bien ces derniers temps, un, 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 vraiment un réel problème de la manière dont la science occupe une place dans la société à travers les ce que certains confrères qu appelé les obscurantistes ou les obscurantismes. Il ya la science est au cœur de ça, c'est-à-dire que aujourd'hui nous sommes dans une situation où nos concitoyens sont prêts un peu à croire n'importe quoi et, et mettent la science au rang d'une source d'information comme une autre. Et, et donc aujourd'hui, je suis aussi inquiet pour un la aplatissement. Place, voilà un aplatissement. Je suis aussi inquiet pour la place de la science ou des sciences au sein de la société que la place de des religions et de propos spirituels dans nos sociétés. Tous les deux sont finalement attaqués, non, non pas l'un contre l'autre, mais, mais par d'autres euh, positions humaines qui sont malheureusement regrettables. Et je crois qu'aujourd'hui, il y aurait intérêt, il y a intérêt, c'est ce que j'essaie aussi un, un petit peu de défendre, enfin, pas seulement dans un mmh. livre, mais aussi dans mes prises de position, en disant voilà, il ne s'agit pas de récupérer, de se récupérer les uns par rapport aux autres, il s'agit de dire, il y a là, effectivement, dans le vieux débat science et foi, aujourd'hui, une actualité où, chacun des deux domaines a intérêt à réfléchir à la relation qu'il entretient avec l'autre. Euh, le scientisme est un danger, le dogmatisme religieux est un danger, comment nous pouvons avancer les uns les autres pour que, eh bien voilà, suivant la belle expression, rendre à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, c'est un ancien dominicain qui disait ça, pour que peut-être César rende à Dieu ce qui lui revient. Qu'est-ce qu'on entend par
0: preuve de l'existence de Dieu Quand on vous dit ça, qu'est-ce que vous répondez ben, le mot
1: de preuve me fait toujours très peur, parce que euh, peut-être parce que, justement, j'ai je je, la chance de, de, de côtoyer tous les jours des scientifiques. Pour un scientifique, une preuve, euh, ce n'est pas la fin de la recherche, ce n'est que le début. Euh, c'est un fait, dire... j'observe, je constate, je mesure, je valide, je refais, je, je remesure, je revalide. voilà Un fossile, je l'ai devant moi, c'est une preuve que à l'endroit où ce fossile a été trouvé, il y avait des animaux qui, aujourd'hui, ne sont plus présents. Il y a des fossiles de crocodiles dans la Seine, fort heureusement, il n'y a plus de crocodiles dans la Seine, sinon, nous ne serions pas là. Voilà. La preuve que, dans le passé, ici, en région parisienne, puisque nous y sommes, je n'oublie pas ceux qui ne sont pas en région parisienne, <rire> mais ils ont aussi leurs fossiles, eh bien, il y avait des animaux qui ne sont plus là aujourd'hui. La preuve que le monde a changé. De ce fait, qui est validé parce que j'ai pas trouvé un fossile, j'en ai trouvé plusieurs, j'ai pu constater que c'était pas des artefacts, c'était bien quelque chose qui était ancien, et donc que je peux dater, je dois réfléchir à la question de l'évolution. Et voilà le travail scientifique qui commence. Donc la preuve n'est que le début. Et il faudrait que ça soit la même chose dans les marches religieuses. Je n'ai pas la preuve de ça y est, Dieu existe, tout est fini. C'est qu'est-ce que je suis en train de vivre de concret, de beau, de moins beau, et qui à partir de là me lance, me relance dans la quête de Dieu dans ce livre, c'est plutôt la fin qui m'intéresse. C'est-à-dire quand, quand j'essaie de réfléchir, parce que c'est une réflexion personnelle que je partage aussi, la foi comme une grande curiosité. Or, la curiosité, il faut l'alimenter en permanence. Si un jour dit, bah, ça y est, c'est fait, vous savez, j'ai la preuve que, que, que Dieu existe, que, que, le, que telle ou telle réalité, il n'y a plus à chercher, mais c'est terrible. Moi, je m'ennuierais énormément. Mais il y a l'idée,
0: Jacques Arnaud, dans la preuve de l'existence de Dieu, du moins euh, le débat tel que Michel-Yves Bolloré et Olivier Benassi l'ont posé, de dire qu'il y a des singularités qui font qu'on peut quand même s'interroger sur notre destinée sur Terre. Le réglage fin de l'univers qui est un fort argument... Ou alors la, la question de l'univers euh, euh, qui est en expansion, en rétractation, la question de... de... Mmh. Ça, ce sont des découvertes récentes, du début du XXe siècle, et, et dont finalement, les, les scientists ne se sont pas fait l'écho, parce que peut-être que ça dérangeait leur thèse. L'idée du réglage fin, c'est-à-dire la probabilité de la vie sur Terre, est quand même infime. Mmh. Et ça, c'est perçu comme étant, le, dans leur thèse en tout cas, le reflet d'une intention. Est-ce qu'il y a une intention est-ce que la science permet de dire qu'il qu y a une intention voilà,
1: Non, parce que, parce que la, la, la science, elle, justement, elle observe des faits, elle constate quelque chose d'assez incroyable, et de ce point de vue-là, le, le, le livre de, de, de nos deux amis sont, est, est extrêmement bien fait, parce qu'ils ont une capacité à communiquer, qu'ils et sans doute certaines inspirations que, que l'on connaît aujourd'hui dans nos grands auteurs de, de communicants. Vous accepteriez de débattre avec eux Ah mais bien sûr. Bien bon, sûr. Ben je, je vous invite, on va organiser oui, quelque tout chose. Fait, tout à fait. Euh, parce qu'il ne s'agit pas de, de, de savoir qui a raison. Moi, j'aime rencontrer les gens... De, de, enfin, pour moi, la partie d'exploration et aussi d'explorer tous les, les, les convictions humaines et, et, et toutes ces quêtes. C'est-à-dire, quelqu'un qui me dirait « c'est comme ça, il n'y a plus à changer », là, ça ne m'intéresse pas. Hmm. Mais, en revanche, je suis comme eux, et comme beaucoup. Enfin, C'est incroyable ce que vous venez de citer, là, le fait que l'univers, notre univers, celui que nous pouvons connaître et observer, parce qu'il faut mettre plein de, de, de conditions d'abord, eh est réglé beaucoup plus finement que votre radio. Je suis désolé, elle est parfaite, mmh. mais encore plus finement que ça. Bon. Qu'en dire bah, Déjà, constater. Dire, et là, nous sommes là. Bon. Et nous sommes là, et nous en parlons. Et nous arriverons à le mesurer. Déjà une extraordinaire intelligence humaine, et non pas artificielle, qu'on fait à votre précédent chronique. Mais bon, est-ce que c'est la preuve de l'existence de Dieu bah, euh, Oui, mais qu est-ce que, est que je connais toute cette réalité Non, qu'une toute petite infime partie. Donc, que là, à partir de là, il y a une démarche philosophique, métaphysique, tout à fait d'accord. Mais là, il y a quand même un saut entre les preuves, les, les interrogations scientifiques et ce saut que je fais dans la foi. Donc, ce que je. Ce, Bien sûr, je comprends et, 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 je, et je partage ce côté extraordinaire qui, et on a envie de dire c'est la preuve qu'il existe. Oui, mais le saut de la foi, euh, c'est encore, encore plus merveilleux et c'est un vrai saut. Que cela me pousse, m'enthousiasme, m'invite, m'interroge, oui, bien sûr, et il faut absolument, et c'est pour ça que, que je trouve ce livre euh, sur les preuves l'existence du Dieu intéressant parce qu'il stimule. Mais il ne faudrait pas s'arrêter là, surtout pas. Et malheureusement, je pense qu'un certain nombre d'entre nous cherchons des preuves pour nous arrêter là. Et, et c'est un pour peu. Pour se conforter. Se conforter. Et puis au fond, il n'y a plus de questions. Et c'est bon. Mmh. Et puis en plus, comme ça, je n'ai pas aussi à m'engager personnellement. Tout, tout est déterminé. Il y a, y a un, grand, un grand organisateur, un grand architecte, une grande intelligence, un grand dessin intelligent. Qu'est-ce qu qui me reste dans ma liberté ben, Au fond, rien. Donc ça, c'est le créationnisme. Et bien sûr. Je, je n'ai jamais dit que nos deux mmh. auteurs sont créationnistes. Mais je. je un peu pour l'avoir étudié, quand on commence comme ça, euh, pas eux, mais autour d'eux, peut-être qu'il y a des dérives qui sont, à mon sens, qui, qui, man bon, qui manquent d'intérêt, parce que c'est pas à moi de juger, mais qui manquent La science c'est moins un but qu'une démarche. C'est d'abord une démarche. Bien sûr. C'est un chemin. Bien sûr, c'est un chemin. Et si et je
0: m'arrête, en fait, je ne suis plus dans la démarche.
1: Et vous savez, je, je cite un, un de nos grands auteurs, enfin, en tout cas dans, dans l'histoire de France, qui est Victor Hugo. J'ai retrouvé par hasard chez lui une citation d'une image que j'utilisais depuis très longtemps, qui est celle de l'asymptote. Il dit la science n'approche la vérité que une comme une asymptote. C'est-à-dire qu'elle s'approche mais ne la touche jamais, sinon à l'infini. Vous savez bien que l'infini, c'est long, surtout vers la fin. Euh, donc, euh, et, et c'est une image que j'aime beaucoup, parce que si tous les jours, nous n'avions que cette attitude-là, vous imaginez, avant de venir ici ce matin, je dirais est-ce qui m'a vraiment invité est -ce a... Je me serais posé plein de questions auxquelles je n'aurais pas eu de réponse, et je ne serais pas venu il y a un moment donné où je vous ai fait confiance. Vous m'avez vous avez contacté, vous venez, Jacques Arnaud, bien sûr, je viens, et donc c'est aussi... Il y a une forme de confiance. Vous me faites mmh. confiance, je vous fais confiance. C'est le b-a-ba. plus. La confiance, c'est la foi. Ben, voilà, de la foi. Et, et ça, pour moi, c'est essentiel, dans nos d'abord dans nos relations humaines, euh, et puis ensuite, ben, dans nos, en particulier, dans nos démarches spirituelles. La question, Jacques Arnaud, ce qui compte, c'est de
0: savoir quand même si on a besoin de savoir que Dieu existe, déjà. Mmh. Parce que est-ce que nos contemporains ont besoin de le savoir. Quand vous citez par exemple Jacques Monod, « L'homme sait enfin qu'il est seul dans l'immensité indifférente de l'univers, d'où il a émergé par hasard, non plus que son destin, son devoir n'est écrit nulle part, à lui de choisir entre le royaume et les ténèbres. » Il n'y a pas de testament qui a été laissé, euh, alors si, si on met de côté le sens qu'on peut donner à la révélation, aux écritures, etc., mais euh, le, le fait que les découvertes scientifiques nous placent seuls dans une immensité, mm -hmm. et une immensité qui est beaucoup trop grande évidemment pour nous, c'est une preuve en quelque sorte d'une solitude ontologique à laquelle, qui est irréductible, à laquelle, de laquelle on ne pourra jamais se défaire et qui rend inutile la question de Dieu. On est submergé en fait par notre solitude oui, et par notre inutilité. Rend inutile ou au contraire, il y a une indifférence en fait
1: foncière oui, du je... monde à notre égard. C'est vrai, mais c'est aussi, c'est manière, pour nos contemporains, en tout cas ceux qui, qui sont indifférents, de répondre à cette question qui, à mon avis, les, bah, les habitent, même s'ils pensent qu'elle ne les habite plus. Euh, c'est là qu'on arrive dans l'intime de chacun, mmh. et c'est là aussi que moi je ne vais pas aller chercher sans que cette personne s'ouvre à moi pour me dire, au fond voilà, voilà la réponse à la, la, la réponse à cette question-là que je donne aujourd'hui, mais demain comment sera-t-elle Vous imaginez bien quand je, je ne compte plus maintenant le nombre d'années où je, où je, je, je côtoie des, des scientifiques dont certains sont des amis et d'horizons extrêmement différents, euh, à des époques de vie extrêmement différentes. On voit bien que les certitudes d'un jour deviennent des questions le lendemain pour, et, et ce qui n'empêche pas d'avancer. Au contraire, quand j'ai eu l'occasion, de, de, il y a quelques années maintenant, de regarder un peu dans, la, je dans, les, dans les fonds absolument communs la manière dont certains scientifiques abordent les questions métaphysiques et la question de Dieu, les réponses sont multiples, les positions sont multiples, elles ont même pu varier au cours de leur existence, mais cette question elle est, est toujours là. Quel type de réponse recevez-vous Quel type de questionnement recevez-vous Vous savez bien... Le, le, Bien sûr que je ne l'ai pas connu, mais Albert Einstein disant la seule chose qui m'intéresse, c'est la pensée de Dieu. Et, et il n'est pas le seul. Parce que quand vous approchez, grâce à votre intelligence, grâce à vos, à, à vos connaissances scientifiques, euh, vous arrivez le, le, au cœur de la matière, au cœur de l'univers, euh, ce que vous dites tout à l'heure sur le, 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 cet ajustement tellement fin de l'univers, bien évidemment que les scientifiques qui l'ont mesuré, j'allais dire, sont conscients du caractère extraordinaire, et comme scientifiques, ils vont chercher toutes les explications possibles pour aller plus loin, d'où, justement, notre univers, mais d'autres univers. Enfin, toutes, toutes ces théories, ça, ça n'exclut pas dans leur fort intérieur, et c'est là que eux seuls peuvent décider de le dévoiler ou pas, euh, que la question de Dieu demeure. Alors après, le mot de Dieu étant, évidemment, comme vous le savez, comme, euh, utilisé un peu à toutes les sauces, mais, mais j'allais dire, il, il est assez grand pour se défendre. L'important, c'est d'aller jusqu'à cet intime. C'est ça que je trouve qui est intéressant. Et j'évoque je, je, ce texte que je ne cesse d'évoquer, parce que pour moi, il, il est vraiment constitutif, cette rencontre de, de, de Jésus et de Marthe, alors que, que Lazare vient de mourir, Marthe va retrouver Jésus, l'Anguirlande, l'Anguirlande, en disant, mais qu'est-ce que es, tu T'étais tu, tu, pas là, etc. Et, et, et Jésus, avant de ressusciter Lazare, lui dit, est-ce que tu crois en la résurrection Crois-tu c'est cette question-là qui nous est, enfin qui m'est posée, qui nous est posée en permanence. Donc l'acte de foi précède bien sûr et en particulier la question des miracles parce que Lazare n'est pas ressuscité. Et Marthe dit, je crois, et regardez le nombre de récits dans l'évangile où c'est d'abord la foi qui est mise en, en question, questionnée, est-ce que tu crois que je peux faire quelque chose pour toi Alors après, oui, toute cette démarche, il y a des preuves. Je, je, je comprends bien d'où elle vient, parce que en même temps, le monde... Enfin, J'ai la chance d'être avec des gens qui vont scruter l'univers et qui, voient des, qui, qui nous ramènent des photos absolument fantastiques et, et en même temps, quelque part, bouleversantes. Parce que notre anthropocentrisme chrétien, dont nous sommes déjà critiqués sur Terre, mais la critique qui vient de l'univers, elle, elle est définitive. Rien. Je suis désolé, nous sommes à rien et en même temps, rien, confère bah oui, le psaume 8. Une poussière. Mais oui, mais qu'est-ce que l'homme Eh bien, tu, tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu. C'est l'intelligence de nos amis scientifiques, qu'ils soient athées, qu'ils soient chrétiens, qui, qui fait qu'aujourd'hui, nous nous rendons compte que ce rien que rien, moins que rien, euh, eh bien, il, il a l'intelligence, une intelligence telle qu'il arrive à comprendre l'univers qui est autour de lui. Ce n'est pas la preuve de l'existence de Dieu, mais c'est la, la, la preuve que l'intelligence humaine au sens large du terme, est quand même pour l'instant plus que singulière.
0: L'univers est devenu un, un terrain de chasse. On, voit, on parlait d'Elon Musk tout à l'heure et de l'intelligence artificielle. On sait qu'il mmh. euh, il passe pour un conquérant de l'espace. Est-ce mmh. que, justement, par rapport au CNES, comment vous situez-vous, Jacques Arnoux Quelle est l'ambition, en fait, qu'on a
1: sur l'univers aujourd'hui Toujours la même ambition, au fond, depuis, euh, depuis que nous sommes sortis de nos cavernes. Si je puis utiliser cette image-là, c'est-à-dire que le à l'époque, nos prédécesseurs ne parlaient pas d'univers, mais cette voûte qui est au-dessus de nous, nous fascine. C'est-à-dire qu'elle nous attire parce qu'on a envie de s'y plonger, et en même temps, elle nous fait terriblement peur, parce qu'elle est absolument oppressante, et que je pense que les tout premiers hommes, avec leur intelligence, qui connaissaient du monde, en avaient peur, parce qu'ils se rendaient bien compte que cet univers, ce cosmos, est, nous est totalement hostile. D'ailleurs, il s'était même interdit, de, 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 même d'y penser. Aujourd'hui, nous y mettons quelques petits bouts de pied. Enfin, c'est rien du tout à l'échelle de l'univers, mais nous devons continuer à savoir que c'est un milieu extrêmement hostile. Alors, on sait déjà qu'il y a des astéroïdes qui peuvent nous toucher. Hein, on l'a vu récemment. voilà, voilà ça c'est quand L'univers vient se rappeler à, à nous dans son existence. Euh, J'entends bien vous, vous citer les propos d'Elon de, de, Musk et de tous ces acteurs du New Space qui, qui, qui renouvellent cet aspect d'élan et, et d'attirance pour l'attrait le, pour l'espace. En même temps, il faut, si je puis me permettre, garder un peu les pieds sur terre et se rendre compte que pour l'instant et pour longtemps, nous sommes des terriens dans notre manière d'être, notre manière de vivre, nos, les conditions qui nous sont nécessaires à, à une vie à peu près normale et qu'il faudra encore beaucoup de temps, beaucoup de savoir, beaucoup de techniques, beaucoup de courage, sans, doute, sans aucun doute même, pour, pour nous coltiner un milieu d'une telle hostilité. Nous n'avons nous pas été faits par qui que ce soit, par Dieu, par la nature qui voulait, pour vivre dans l'espace. N'importe enfin, quel astronaute, si vous venez ici, il, il vous le dit. Mmh. Hein. Euh, donc, en même temps, il bah, y a cet attrait. Euh, voilà. Et c'est vrai que ce n'est pas non plus pour rien que... Il ciel... y a l'attrait, il y
0: a l'urgence aussi, Jacques. Arnaud. il y a des gens qui... Il y a une idée assez prégnante aujourd'hui qui est de dire qu'il n'y a pas de planète B. Il n'y a pas de alors, planète de remplacement. Et, et où ira-t-on si on est trop nombreux et si la
1: planète devient invivable C'est une idée qui est assez forte aujourd'hui, oui, quand on parle. Ça peut faire d'un sujet d'une rencontre de, 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 de bien plus longue. Ouais, parce oui. que, parce que là, bon, je dis pas que Dieu n'a rien. -à vous avez frère. la pression en fait. Oui, 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 il y a toute la presse. Mais il faut absolument, euh, non pas rassurer, mais mettre les, les points sur les i, c'est que, comme vous venez de le dire, il n'y a pas de planète b, et nos technologies ne nous permettent pas d'imaginer de construire comme ça en un rien de temps une planète b sortie de nulle part, et que lorsqu'on vous parle, parce que euh, vous en entendez parler, euh, d'exploitation des ressources minières ou énergétiques de l'espace. Euh, dans un premier temps, le jour où nous serons capables de le faire, ce sera surtout pour alimenter la poursuite de l'exploration de l'espace. C'est-à-dire qu'au lieu d'amener, quand on prend une fusée et qu'on part vers Mars, il faut amener tout avec soi. Un jour, avec ces équipages, bah, il faudra amener l'eau, il faudra amener les carburants, tout, pour bon, bah, d'avoir sur les planètes que l'on va visiter, des stations-service, euh, avec le carburant, le, le libre-service pour avoir peut-être euh, refaire le plein d'eau, etc. C'est ça l'idée, donc ce n'est pas du tout pour, au profit d'abord de la Terre, mais d'abord au, au profit de, déjà des voyages dans l'espace, pour, pour parler un peu large. Donc tout ça, c'est déjà un, un terme relativement lointain. bon Alors quant à ramener ces ressources comme comme on peut l'imaginer, bien sûr, pour pouvoir euh, nous sauver euh, ou, ou, ou combler les déficits qu'on a sur Terre, c'est une autre perte de manches. Il y a de l'or qui se balade sur, certaines, euh, <rire> sur certains cailloux. Bien sûr, mais pour acheter quoi plus. sur Terre ben une oui. Question, vous voulez faire de quoi cet or il y, a, mm. il y a déjà eu, je crois que c'est même Jules Verne qui a fait une très belle nouvelle, ou même un roman là-dessus, où, où une, une énorme, un énorme morceau d'or nous mm. tomberait dessus. Oui, pour faire quoi
0: une dernière question, Jacques Arnaud, qui n'a rien à voir avec notre discussion. Euh, vous êtes ancien Dominicain, les Dominicains viennent de sortir un rapport énorme sur les frères Philippe, il y a l'Arche aussi, on en parlera lundi prochain pour ce qui nous concerne, et, et c'est un sujet évidemment qu'on suit de près. Euh, quel est votre sentiment sur le sujet Je voulais avoir votre, la manière dont vous appréhendiez cette question, très rapidement, en une euh, minute. En
1: D'abord, je, je, je n'étais absolument pas au courant, enfin, dans, durant ma vie dominicaine, de, de ce qui se passait là. Euh, Vraiment, j'ai découvert à travers la presse et à travers, euh, à travers ce qui sort maintenant. Euh, et pour moi, c'est assez catastrophique. C'est profondément attristant. Enfin, j'ai lu deux ou trois mots de, de, mmh. de l'actuel provincial de France et je, je, évidemment, je, je partage de, ce, ce côté dramatique. Euh, Vous je... avez gardé des liens Ah oui, oui, oui. Mmh. oui, 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 oui. Je, je, je continue à parler de mes frères et, et donc je suis... Euh, Triste pour ce qu'ils vivent, et, mais surtout, évidemment, je ne peux pas m'empêcher de penser à toutes ces victimes. J'ai dû en croiser, je suppose, vu, vu ce que mmh. j'ai pu lire, même rapidement. Et, et, et vraiment, euh, voilà, vous voyez bien, je n'ai pas envie d'en parler parce que ça me, ça me rend. Bien C'est trop émouvant. Mais surtout, euh, arrêtons l'hypocrisie. Merci, Jacques Arnaud. Arnaud. Merci de nous avoir Merci
0: partagé à vous. vos réflexions ce matin autour de Dieu n'a pas besoin de preuves aux éditions Albin Michel. Merci d'avoir été notre invité à bientôt.